0: Мы рады приветствовать вас в 42-м выпуске еженедельного подкаста об играх и технологиях Point. С вами, как обычно, NoTime и Дюк, и если вы слушаете нас впервые, то замечу, что Тюк это я. Сегодня мы поговорим о том, как PlayStation 4 удалось быстрее всех домашних консолей достичь 100 миллионных продаж, о коварной тенденции добавления микротранзакций в игры уже после релиза, о демонстрации мультиплеера новой части Call of Duty и о других новостях игровой индустрии за неделю.
1: Я Тоже всех приветствую, мы не устаем говорить в эти летние выпуски о том, что недели и месяцы достаточно скудные на новости, но я думаю, что нам в очередной раз удалось собрать достаточно интересных новостей и, как минимум, провести по ним интересную аналитику. Первая новость нашего сегодняшнего выпуска – это как раз-таки продажи PlayStation 4. Sony, как и большинство открытых публичных компаний, проводили так называемый инвестор-колл, в рамках которого рассказывали о финансовых успехах компании, и одна из новостей, которая вышла с этого инвестор-колла, это то, что продажи, ну, точнее, не совсем продажи, это отгрузка в магазин, и продажи чуть-чуть меньше, а отгрузка в магазины составила 100 миллионов копий. В связи с этим это стало самой быстро продающейся консолей в истории. Ну, точнее, консолью, которая быстрее всех достигла такого большого тиража. Sony потребовала всего 67 месяцев для того, чтобы достичь такого показателя. Предыдущий рекорд принадлежал PlayStation 2, но он был достаточно близкий, то есть 69 месяцев, всего на 2 месяца обогнала а рекорд среди всех консолей, если учитывать в том числе и портативки, принадлежит Nintendo DS, которая достигла такой, таких продаж всего лишь за 51, за 51 месяц, то есть э, на целый год, считайте, быстрее. На самом деле всего консолей, которые достигли домашних консолей, которые достигли э, 100-миллионного тиража, это всего лишь 4. Это PlayStation 4, PlayStation 2, первая PlayStation и это Nintendo V. Всякие популярные, казалось бы, консоли типа PS3, Xbox 360 и там всякие старые NES и SNES, они даже близко не приближались к этой цифре. То есть там у Xbox 360 83 миллиона, это как бы самая ближняя цифра. Что ты вообще считаешь по этому поводу? Потому что, помнится, на старте поколения предсказывали, что это будет чуть ли не последнее поколение консолей, и все будет очень плохо, но на деле мы видим, что все сложилось несколько иначе.
0: Действительно, на старте поколения текущего многие в него не верили, и аналитики, и крупные издатели, считая, что все победит мобильный гейминг, а консоли окажутся никому не нужны. Кстати говоря, сегодня мы наблюдаем аналогичное явление, но уже э, с э, стриминговыми сервисами. Так вот, соответственно, если немного оглянуться дальше в прошлое, и вспомнить предыдущее поколение, PlayStation 3 была ну, не самой удачной консолью в плане продаж, и большую часть своего жизненного цикла она была убыточной. Обусловлено это было, мягко говоря, не очень удачным стартом, потому что Sony продавала консоль, во-первых, достаточно дорого, то есть, если не ошибаюсь, там 600, кажется, долларов, да, была на старте PlayStation 3, что было довольно много для Консоли игровой на тот момент, и она в этом плане проигрывала Xbox 360, плюс ко всему у PlayStation 3 было множество проблем с мультиплатформенными играми, как раз таки это было уже обусловлено тем, что очень сложный в работе, ну, в портировании игр под него процессор Cell, использовался в PlayStation 3 и за счет того, что э, разработчики многие э, разобрались с ним далеко не сразу, использовали его мощности э, не в полной мере. Многие мультиплатформенные игры, в частности тот же Skyrim, Red Dead Redemption, они гораздо хуже работали на PlayStation 3, чем на Xbox 360. Ну, естественно, это в копилку плюсов консолей не добавляло. Но со временем Sony пришли к тому, что Благодаря достаточно мощной линейке эксклюзивных игр они смогли к концу поколения э, ситуацию несколько выправить. И уже в текущем поколении они стали э, очень активно это свое преимущество использовать. При том, что Microsoft, э, наоборот, полностью открестилась в определенный момент от эксклюзивных игр. Ну и качество того, что внутренние студии делали, оно несколько уступало тому, что делают внутренние студии Sony, в частности Naughty Dog, Santa Monica. И на старте текущего поколения еще был такой немаловажный момент, что сама по себе PlayStation 4 была примерно в полтора раза мощнее, чем базовый Xbox One. И уже на Xbox'е мультиплатформа выглядела хуже, плюс была сильная линейка эксклюзивных игр. Но она, опять же, появилась не сразу, но Sony, тем не менее, старалась различными анонсами игр очень сильно заранее консоли аудиторию привлечь. И это все происходило на фоне крайне неудачной первой презентации Xbox One, когда Microsoft, в общем-то, выстрелила себе в ногу. Все наверняка помнят эту презентацию про TV-TV-TV, потому что в определенный момент они решили сделать ставку не на игровую часть, того, что может дать консоль А на общий интертеймент и сделать Xbox как раз-таки мультимедийным центром в доме. Но эта идея не очень выстрелила. Плюс ко всему у них были спорные моменты по тому, что они хотели запретить пользователям передавать друг другу диски. Sony это тоже смогла использовать. Получилась такая ситуация на старте текущего поколения, что Microsoft крайне неудачно выступила, а Sony напротив учла и свои ошибки, и ошибки Microsoft, и сразу же взяла такой хороший старт. А дальше у них уже пошло э, нагнетание, так сказать, э, интереса к э, консоли как раз Благодаря различным эксклюзивам, один из первых это был тот же Bloodborne, ремастер The Last of Us, потом был God of War, который показывали очень долго, на протяжении нескольких лет, на каждой E3. Даже шутки ходили, что каждая презентация Sony на E3, она очень похожа на предыдущую, потому что, в общем-то, показывали те же игры. Но, тем не менее, то, на что сделали ставку Sony, оно себя вполне себе оправдало. И в текущем поколении... Консоль, в общем-то, заняла лидирующие позиции, и более того, как ты правильно сегодня сказал, это самая быстро продаваемая домашняя консоль в принципе. То есть по темпам продаж она даже обогнала PlayStation 2.
1: Ты немножко упомянул по поводу того, что PlayStation 3 была таким провалом среди консолей PlayStation. И, ну, если мы отбросим портативки, мы сейчас в говорим о домашних консолях. Собственно, PlayStation 3 — это единственная консоль от Sony, которая, получается, продавалась хуже, чем предыдущее поколение. То есть с, каждым, с каждой следующей консоль все более успешно. PlayStation 1 была... На самом деле она на тот момент побила вообще рекорд успешности среди всех консолей, потом PS2. Я, на самом деле, не совсем уверен, что PlayStation 4 достигнет цифр, которые были у PlayStation 2. Это связано с тем, что PlayStation 2 очень долгое время продавалась в странах третьего мира, особенно в Латинской Америке, связано с тем, что там огромные налоги были, ну и до сих пор огромные налоги на ввозную электронику, и Sony аж переместила сборку туда старых консолей для того, чтобы они были как произведены в Бразилии, той же самой, и можно было их там выгодно продавать, плюс они также продавались хорошо, потому что достаточно легко консоль чиповалась, и можно было вставить на нее пиратские игры. Соответственно, огромное количество продаж, ну, Пришлось уже на момент, когда вышла PS3, и даже когда выходила PS4, до сих пор ну, производилась в некоторых странах PS2. Помимо, собственно, цифр с продажами консолей, и из интересной информации с этого инвестор кола стало известно о том, что впервые в истории Sony во втором квартале 2019 года доля игр, купленных в цифре, превысила 50%. То есть составило 53. Они единственное, что говорили о количестве копий, а не о прибыли, потому что, скорее всего, все-таки дисковые версии игр приносят больше денег, потому что цифровые копии меньший процент относится к продажам первого дня или продажам первого месяца, когда на игру нет скидок. То есть в цифре люди более охотно покупают игры, когда они уже по большой скидке. То есть, если вы покупаете игру на старте, то продажи игры на старте до сих пор вышен в дисковой форме, а вот когда игра постепенно там, на нее происходят какие-то скидки, акции, то постепенно начинает увеличиваться процент продаж в цифре. Но, несмотря на то, что доля цифровой продаж стала Выше, мы об этом уже говорили, в PlayStation 5 все равно будет дисковод, потому что половина продаж — это все равно очень много, и отказываться пока полностью от физических носителей — это, конечно же, рано. Кроме того, Sony заявили об очередном увеличении подписчиков PlayStation Plus — Теперь количество подписчиков составляет 36,2 миллиона. То есть, рост составил порядка 2,5 миллионов по сравнению с предыдущим отчетным периодом. И Sony отчиталась о продаже практически 43 миллионов копий игр. Также Sony заявили, что 2019 финансовый год должен стать самым успешным в истории операционной прибыли. А на данный момент... Первый квартал года является самым успешным в истории. Но тут надо отметить, что, собственно, последние три года или два года, они, ну, то есть там 17-18, вот сейчас 19 год, они каждый год побивают показатели в первую очередь именно за счет продаж PlayStation. То есть если продажи, и, ну, даже не продажи, а прибыль от э, подразделения телевизоров и телефонов, она из года в год падает. Финансовые показатели музыкального подразделения и подразделения фильмов, они находятся плюс-минус на одном и том же уровне, хотя последние, наверное, года полтора фильмы у Sony выходят достаточно успешные, то есть там «Джуманджи», «Человек-паук», собственно, второй фильм по «Человеку-пауку» «Веном», то есть процент прибыли от фильмов увеличился, в первую очередь, все-таки это, конечно же, успех и большие продажи PlayStation. Кроме того, для производителей консультаций то есть, что будь то там Microsoft или PlayStation, цифровые продажи приносят большую прибыль, потому что не нужно прибылью делиться с ритейлерами, не нужно делиться с магазинами, не нужно тратить деньги на печать дисков. Получается, что увеличение цифровых продаж, она увеличивает прибыль. На мой взгляд, это достаточно позитивные новости не с точки зрения того, что вот мы там инвесторы Sony, да, там нам хорошо, чтобы компания росла, а то, что при этом несколько, некоторое время назад Джим Райан, это текущий глава PlayStation, заявлял о том, что они будут инвестировать э, больше денег в ферст разработку игр, то есть будь то новые студии или существующие и стабильное, даже не стабильное, а тут скорее позитивное положение в плане финансового состояния компании позволят больше денег финансировать в разработку новых игр, а ну, для нас с вами, игроков, наверное, это самое интересное, потому что ферст-пати игры от студии Sony за последние годы являются, наверное, одними из лучших в индустрии, если не самыми лучшими.
0: И, собственно, они уже прямо сказали, что в следующем поколении точно так же сделают еще большую ставку на создание игр внутренними студиями, поэтому можно, я думаю, ждать следующее поколение в этом плане с оптимизмом. Я думаю, что можно переходить уже к следующей новости, и она касается игр, скажем так, от издателей, которые их создают несколько по иным принципам, и, в частности, это издательство Activision. Чем они отметились на этой неделе? Как вы, наверное, знаете, некоторое время назад вышла игра Crash Team Racing, некогда эксклюзивной э, гоночной игры аркадной с консолей PlayStation, но она уже мультиплатформенная, и Activision многим известно как достаточно такой жадный э, издатель, с которой пытается достаточно агрессивно монетизировать игры. И на фоне предыдущих скандалов, связанных с внедрением микротранзакций, они несколько изменили тактику. И, в частности, Crash Team Racing вышла без микротранзакций. Она получила свои достаточно положительные рецензии. Не случилось никакого скандала, потому что никаких микротранзакций... Не было, при этом они вроде как обещали, что их и не будет. Но, в общем-то, поскольку это замечательное издательство Activision, внезапно выяснилось, что с патчем они решили все-таки микротранзакции добавить. Это не первый раз, когда Activision поступает аналогичным образом. И я бы даже сказал, что намечается такой тренд в том плане, что чтобы смягчить э, какую-то негативную... и исключить скандалы, связанные с внедрением микротранзакций, в общем-то, Игра выпускается либо без них, либо в какой-то щадящей форме, но потом, со временем, это, естественно, добавляется. Аналогичная вещь была, если не ошибаюсь, с тем же Apex, который выпустили. Ну, это игра free-to-playная, но постепенно-постепенно, то есть она, когда начала набирать обороты, собрала хорошие отзывы, они стали ужесточать систему монетизации. Ну
1: да, причем два таких, наверное, самых ярких примера, это как раз-таки... Ну, Apex вообще было бы странно, если бы там не было микротранзакций, потому что это все-таки плейная игра, то есть, ну, как-то ее монетизировать нужно, тем более там косметика, то есть там это Battle Royale, если бы у вас какое-то было в преимущество за микротранзакции, это бы, ну, вообще было крайне странно. Два таких, наверное, самых ярких примера за последнее время, это как раз-таки вот Crash Team Racing и, собственно, другая игра от Activision прошлогодняя Call of Duty Black Ops 4. В общем-то, вообще очень странные вещи происходят, что вот, допустим, с Call of Duty, что с Battlefield, потому что после вот этого скандала, такого связанного с микротранзакциями в втором Battlefront'е, все стали крайне негативно к ним относиться, и когда происходит вот анонс нового крупного шутера, например, там анонс Modern Warfare, про который мы сегодня еще поговорим, разработчики выходят и начинают рассказывать о том, что вот, тут никаких не будет микротранзакций, все будет бесплатно, все карты бесплатно, а потом игра выходит, а там это есть на самом деле микротранзакции. Даже если они чисто за косметику, то есть если, допустим, в игре предыдущей версии там Call of Duty был вообще чистый Pay to Win, Допустим, в новом там будет только косметика, это все равно микротранзакции, но когда они выходят и рассказывают, что ничего не будет, потом выходит пятый Battlefield, и там прямо на старте есть микротранзакции, что они рассказывают, или когда они говорят, что нет лутбоксов, а там реально есть лутбоксы в игре, ну или они их называют не лутбоксами, а чем-то другим, но от того, что вы меняете название, смысл не меняется, это вот как про Days Gun постоянно разработчики говорили, у нас не зомби, у нас фрикеры, это зомби, как вы их не назовете, они будут зомби то же самое с э, лутбоксами назовете вы их там, не знаю, киндер сюрпризами это все равно будет лутбокс, поэтому это очень странно и, ну, особенно получается неприятная такая ситуация, что пресса пишет обзор, игроки покупают игру, или же, например вы не купили игру на старте, там ждали скидки, почитали обзоры, посмотрели что в игре там нету микротранзакций все очень круто, покупаете игру а там на деле оказывается, что есть микротранзакции, это вообще нечестно по отношению к игрокам и Красиво. Тут получается еще интересная штука, если вы, например, посмотрите многие сайты, которые пишут обзоры там, типа крупные западные IGN и наши сейчас начали перенимать такую практику, что когда выходит большая, особенно сетевая игра, очень часто они пишут, что оценка в прогрессе. Ну, то есть они оценивают игру. Дальше там по ходу выхода дополнений, по ходу выхода каких-то там DLC аддонов, оценка игры может измениться. Такой самый банальный пример, который можно привести. Это Warframe. Это сейчас один из самых пешных лутер-шутеров. Он фри но эта игра пользуется огромной популярностью, вот к ней там у него куча фанатов. Но если посмотреть отзывы на нее на момент выхода, там было мало контента. Сама игра была совершенно другая, она была намного хуже, чем то, что сейчас. Там не было кучи механик. А некоторые вещи, наоборот, переделали, то есть, убрали. И если вы почитаете обзор на эту игру, он вообще никак не соответствует действительности. То есть это вообще обзор, считайте, на другую игру, которая уже больше не существует. То есть которая была там 5 или сколько-то, 6 лет назад. И тут можно понять, что, допустим, там обзор не соответствует тому, что есть, потому что игра развивается, меняется. Это как, например, я не знаю, если бы на старте про World of Warcraft написали обзор, сейчас это, ну, совершенно другая игра. Здесь же это, во-первых, игра вышла там месяц назад, во-вторых, это игра с большим синглом, то есть многие покупают Crash Team Racing, именно, чтобы играть там... Какую-то сингловую составляющую, а не чтобы играть по сети. И когда в обзорах там не то, что пишут, что в игре нет микротранзакций, там даже намеков на них не было. А сейчас их, откуда не возьмись, они там появляются. Это красивая ситуация со стороны издателя. Причем Crash Team Rating продается очень хорошо. И игра качественная. Если бы туда какой-нибудь именно платный целиком DLC завезли, допустим, там новые карты, Новые карты там, ну, допустим, там небольшой сюжетный кусок и там карты для мультиплеера. Я уверен, что люди бы купили это за деньги, но вводят именно вот эти лутбоксы, то есть там можно донатить за скины, можно донатить еще за что-то, и как бы это совершенно некрасивая ситуация, на мой взгляд. Посмотрим, как бы, я думаю, что пока не будет очередного скандала масштабами, второго Battlefront, ничего не изменится, люди продолжат покупать игры, которые добавляют микротранзакции уже после выхода игры, что, опять же, таки обидно, то, что сама по себе игра хорошая, я, собственно, планирую еще в нее поиграть, то есть, ну, потому что то, что там добавили, это чисто для сетевого режима, я в него, как бы, и вообще играть особо не собирался, то есть мне э, интересно то, что там достаточно челленджевая сингловая компания, которая сложная, обидно, что игра хорошая и делают вот такую некрасивую штуку с ней.
0: Ну, это, опять же, является следствием того, что издателю необходимо постоянный рост прибыли показывать на фоне того, что игры, в принципе, становятся и дороже в разработке, вот, но инвесторов надо радовать, вот, но, с другой стороны... Для того, чтобы повысить прибыли, показывать постоянный их рост, в последнее время наметился и другой тренд в том плане, что многие компании сейчас пытаются завести собственный подписочный сервис. Это и Microsoft со своим Game Pass и недавно анонсированный сервис Apple Arcade, где уже будут предоставляться по подписке э, качественные, отобранные, как они декларируют, мобильные игры. И аналогичную же подписку решила завести себе компания Google. Об этом сообщает сайт Android Police. Значит, что она будет из себя представлять? Это, как я уже сказал, подписочный сервис, дающий доступ к игровым приложениям, в которых не будет как раз-таки никаких дополнительных трат в виде микротранзакций, никакой дополнительной рекламы, покупки будут внутри приложений заблокированы, то есть весь контент будет полностью предоставляться по подписке. Стоить она будет порядка 5 долларов в месяц, и первые 10 дней будет предоставляться реальный период, когда можно будет пользоваться подпиской бесплатно. Среди первых игр, которые будут доступны по этой подписке, будет Stardew Valley, This Police, Monument Valley, Brothers are Tale of Two Sons, Life is Strange и ряд других э, игровых приложений. Что ты думаешь о тенденции заведения как раз-таки таких подписочных сервисов? И планируешь ли пользоваться ей? Ну, я подозреваю, что нет. Ну
1: да, скорее Нет. Хотя, по крайней мере, на начальном этапе очевидно, что они хотят привлечь в том числе и более серьезных игроков, которые, может быть, меньше играют на телефонах, планшетах, потому что вот игры, которые ты перечислил стартовый, там, Stardew Valley, the и прочее, то в общем-то, Игры полноценные, которые есть на консолях и на ПК. Местами они с достаточно рудиментарным управлением. Настолько, что их достаточно удобно можно играть на мобильном устройстве, то есть вот та же самая Life is Strange, там никакого вращения стиками особо не надо, ну то есть там есть моменты, когда ты ходишь в 3D, но там не нужно ни с кем драться, ничего воевать, то есть ты медленно ходишь и как бы все это очень нормально сделано, то есть это действительно игры, которые можно нормально проходить на э, мобильных устройствах. Тут, соответственно, вопрос э, возникает такой, то что если, например, Game Pass от Microsoft, это, наверное, самый интересный на данный момент сервис, среди подписочных, которые существуют. Там ААА крупные проекты добавляют, там добавляют интересные инди. То есть, по сути, практически любой найдет себе в этой подписке интересные игры. То здесь на мобильном рынке огромное количество фри-то-плей игр, которые пытаются просто за счет там, рекламы маркетинга куда-то вырваться там, в продаже, то есть там ну, известная история, что 90% бюджета, если не больше, в разработке мобильных игр вкладывается именно в маркетинг, а не в разработку самого приложения или игры, то вот эти же все, которые делают фремиум игры, они могут начать клепать с такой же скоростью и качеством игры, которые, там ну условно говоря, стоили бы там, пару долларов для этой подписки, и подписка будет забита тоннами вот этого мобильного говна, которое объективно никому особо не нужно. И тут очень большой вопрос э, будет к гуглу в плане аккурации и отбора приложений для этого сервиса. То есть, э, если даже я буду вряд ли им пользоваться, но при этом там будут продолжать добавлять качественные, ну, в основном, наверное, инди-продукты, да, потому что инди-игры это те, которые, имеется в виду, что то, что является инди-играми на, там, ПК и консолях, это является большими проектами в рамках мобильных игр, то есть, ну, тот же самый Limbo или, там, я не знаю, наверное, их новая игра Insight в рамках больших консолей, там, Какая-то инди-игра для мобильных устройств. Это игра, на которую не жалко потратить деньги. То есть, это вот качественная, интересная штука. И если подписка будет продолжать наполняться такими проектами, то у нее, конечно же, будет большое велю И будет смысл в ней задуматься. Например потенциале, что вот Google будет действительно наполнять ее хорошими играми и так далее. Я вижу в ней для себя конкретно смысл через пару лет, например, когда Vita окончательно устареет и уже ни в какие там Индии на нее не будут выходить, потому что, как ни странно, некоторые... Не все, уже далеко не все, но некоторые Индии игры до сих пор посещают Vito, ну, а я, как несколько раз уже упоминал на подкасте, Vito для меня такая инди-машина, то есть я люблю разнообразные небольшие инди-игры, но играть в них там на большом экране на PS4 я вижу достаточно бессмысленным, когда ты в этот момент там можешь, условно игра какой-нибудь Uncharted проходить. Маловероятно, что будет какая-то новая портативка от Sony, если все вот эти инди-игры будут доступны в такой вот подписке для... мобильного телефона, то я вполне вижу в ней смысл. Ну, соответственно, два основных вопроса. Это будет ли продолжать Google добавлять в них такие же качественные проекты и не будет ли там завал вот этого условно бесплатного, немножко платного говна. То есть надо несколько подождать. Но я однозначно вижу в этом сервисе больше потенциала и смысла, чем Google Study, которую они пытаются сейчас всеми силами продвигать в хардкорным игрокам.
0: А свич ты не рассматриваешь как э, такую замену PS Vita, как в качестве инди машины?
1: Я об этом в одном из предыдущих выпусков говорил. Я стопудово куплю портативный свич, ну который вот без отсоединяемых джейконов, потому что я абсолютно не планирую его подключать к телевизору. Наверное, ну, то есть, когда он выйдет, он там у нас в сентябре или когда он там появляется в октябре, что-то такое. То есть, я его стопудово куплю. но просто тут получается, что value подписки очень большое. То есть, если там будут вот эти всякие инди-игры, потому что... Как мы в одном из предыдущих выпусков обсуждали, Nintendo совершенно не снижает стоимость игр на Switch, Если у игр неиздаваемых Nintendo все-таки есть какой-то там смысл, ну, не смысл, возможность продаваться чуть дешевле, все равно э, инди игры на Nintendo стоят э, гораздо дороже, чем на ПК, ПК, даже чем во многих случаях на PS4 или Xbox, и тем более дороже, чем на мобильных телефонах. И получается, что мобильный телефон-то у меня в любом случае будет, ну, то есть я, причем я не планирую в ближайшее время переходить на Apple девайсы, при том, что там тоже будет Apple Arcade подписка, да. То есть телефон у меня будет в любом случае, покупать мне дополнительно ничего не надо, и если в этой подписке будут интересные проекты, то можно будет как как минимум эту подписку пробовать, потому что достаточно часто бывают... Какие-то интересные инди-проекты, которые, возможно, хотелось бы попробовать, но на все времени совершенно не найти, и, ну, у меня все-таки в приоритете, наверное, в ААА игры играть, а так получится, что вот у вас есть там мобильный телефон всегда в кармане, и на нем можно там какая-то новая игра, собственно, сейчас вот Limbo, потом Inside, и сейчас эта студия разрабатывает свою новую студию, новую студию, новую игру выйдет она там через год, через два. И, например, если она в том числе выйдет на мобильных телефонах, если она будет иметь такое же управление, как Limbo и Insight, то есть там геймпад совершенно не нужен для того, чтобы нормально играть в игру, то я вполне вижу вариант, при котором я эту игру пройду именно на мобильном телефоне, а не на портативной консоли, домашней консоли, там неважно. Единственное, что меня несколько смущает, это, понятное дело, отсутствие трофеев и платиной. То есть в идеале мне хотелось бы, чтобы Sony выпустила новую портативку, а это, к сожалению, из э, разряда неосуществимого.
0: Ну, я думаю, что мы можем переходить к следующей теме нашего выпуска. Это одна из, наверное, главных тем игровой индустрии на прошедшие недели. Показали мультиплеер новый Call of Duty Modern Warfare. Значит, из интересного. Во-первых, сразу же на старте заявлен кроссплей между 7 платформами. Более того, он вроде как даже заявлен на этапе бета. Декларируется, что не будет никакого сезонного абонемента, сезон пасса, то есть весь контент будет бесплатным. Но тут сразу же я вижу некий подвох. Потому что бесплатного, как известно, ничего не бывает. И если это не будет продаваться, на мой взгляд, в составе какого-то сезон пасса или в виде отдельных DLC, как э, еще несколько лет назад продавались паки карт, то это будет монетизироваться каким-то другим образом. И в данном случае, как правило, это достигается микротранзакциями, поэтому... В накладе, я думаю, что они не останутся. Из интересного, опять же, Call of Duty новый движок, который разрабатывался несколько лет. HDR и Ray Tracing. Ну, это сразу же с прицелом на следующее, наверное, поколение консолей. На текущие топовые видеокарты от Nvidia с поддержкой Ray Tracing. Ты как, посмотрел э, демонстрации? Собираешься ли ворваться в Call of Duty или...
1: Знаешь, я сначала отвечу на последнюю часть. Как ни странно, я планирую ворваться в Call of Duty, но не в эту, а в Modern Warfare Remastered, потому что ее раздавали в PlayStation Plus и... Это, собственно, одна из игр в моем бэклоге, которые которую я хочу поиграть. Тем более, что в ней, э, по-моему, в ней есть мультиплеер. Но суть в том, что для Платины <laughs> мультиплеера там не надо. Ну и как минимум, это, наверное, одна из лучших компаний в истории Call of Duty. Вот. Ну и, собственно, бесплатно ее раздали. Я планировал в нее поиграть. И, может быть, даже ее уже попрошел до начала этого лета. Но, как я говорил, я за этот год очень сильно почистил свой бэ- бэклог. Но я прошел там большое количество, например, там разные гонки, типа VRC потому что я что-то задумался о том, что я всегда очень много играл в всякие гоночные игры, как каркада, так и симуляторы, и в последнее время что-то подзабил и решил пройти там несколько игр, которые я пропустил. Я добил там DLC в последнем инфоспиде, вот прошел там раллиных несколько игр, плюс там еще вот этот Вирали планирую поиграть. То есть куча всего прошел, и Call of Duty немножко отодвинулась, но я думаю, что до конца этого года я обязательно ее пройду. Что касается новой Call of Duty... Я пока не уверен, потому что... Это, наверное, все-таки игра, в которую интересно играть, если вы играете там с компанией какой-то. Вот я до начала выпеки рассказывал, что у меня там на старой работе была, когда еще там PS3 была, было несколько человек, у которых у всех были PS3, и выходила новая часть Battlefield, будь то там тогда выходили, как они там, Bad Company, 1942, вот эти всякие, 2042 и прочее. И несмотря на то, что никто там не был каким-то киберспортсменом, просто было весело вместе играть. То есть каждый год покупали этот Battlefield и там временами в него поигрывали. потому что никакого voice-чата не было, иногда просто вместе собирались, то есть, типа, ну, вот в в одну, как эту пати, тусовку, и без голоса просто вместе играли, было интересно. То сейчас у у меня, на самом деле, было желание, знаешь, в Call of Duty ворваться, когда World War 2 выходил, получается, уже два года назад, потому что Второй мировой не было, там, сколько, 10 или 12 лет, да, там, типа, в серии Call of Duty было интересно посмотреть на то, что же они сделали с... какой графон и все прочее может современные движки выдавать и то есть насколько сильно отличается получается там какие нибудь Call of Duty 2 да там или когда там последний раз была вторая мировая от того что сейчас причем я не могу сказать что я фанат второй мировой или что-то такое то что у нас например в России очень много игроков, которые любили именно Call of Duty серию за то, что это была серия в первую очередь про Вторую мировую. Я просто мне было интересно посмотреть, насколько э, изменилась игра с тех самых времен. Что касается презентации, я посмотрел э, записи мультиплеера. Там же был пресс-эвент, на который приглашали всяких известных игроков, прессу и прочее. И им разрешали, как вот обычно, на всяких этих превью вентов записать там час или сколько-то полчаса мультиплеера. И потом все эти каналы выкладывают геймплей с комментариями на своих каналах, рассказывают, что им понравилось, что им не понравилось в игре. И я вот этого, честно говоря, не смотрел. Единственное, что я слышал, что многим, там типа там Джек Фракс и другим известным э, ютуберам, которые специализируются на шутерах, все это дело понравилось. Смотреть вот этот именно геймплей мне не было интересно. Я посмотрел только там небольшие отрывки, которые были на самом канале Activision или там, я не помню, или это, ну, наверное, на канале Sony тоже выкладывали. Но имеется в виду, что вот с- сам геймплей, который разработчики показали, я это только посмотрел. И многие режимы у меня возникла какая-то ассоциация, что это похоже на Rainbow Six Siege или же на Counter-Strike. То есть игра несколько меньше похожа на Modern Warfare, Однако, вот что опять же таки касается врывов в игру, я знаю огромное количество людей, которые не покупали Call of Duty в последние годы, но именно ради этой части они хотят снова попробовать эту серию. То есть такая же ситуация была с World War 2, про которую я уже говорил, то есть у меня реально есть пара знакомых, которые ее купили, которые там не играли с PS3 в Call of Duty. Сейчас опять же таки я знаю кучу людей, которые там, о, снова Капитан Прайс, там типа, это же по сути переосмысление серии, то есть там будут какие-то те же персонажи, ну, как минимум, Капитан Прайс, как и в оригинальной Modern Warfare. Люди смотрят на эти вот геймплеи и мультиплееры, такие, блин, это очень-очень круто. И мне кажется, что у серии... Серия ну, не снова побьет рекорд своих продаж, она как минимум станет, опять же, как и обычно, самой продаваемой игрой года, ну и, возможно, покажет там самые высокие продажи на PS4, то есть не уверен, что она побьет результат второго Modern Warfare, или третьего, какой там был самый массовый в истории, но очевидно, что эту игру ждут, ждут с большим интересом, и... Я жду как минимум, не, не чтобы в нее поиграть, а чтобы узнать, какие у нее будут отзывы, что будет с компанией, потому что в прошлом году компанию скинули, дропнули, ради нее вместо этого добавили Battle Royale. В этом году Battle Royale не будет. Во время презентации большой упор сделан на то, что вот компания, она будет реалистичная, раз, будут рассказывать про ужасы войны, то есть они чуть ли там не с, со Speak с the Lines сравнивали игру. И если там будет действительно такой очень крутой и сильный сингл, то, может быть, я ее возьму, но уже не на старте. Я так понимаю, что ты в любом случае игру брать не планировал и не планируешь, но вот, например, что касается Modern Warfare, ремастера, который раздавали в Плюсе, ты не думал в него поиграть? Плюс, вот вообще, какая последняя Call of Duty, в которую ты играл, или это было настолько давно, что...
0: Ты знаешь, на самом деле, если она... Окажется прямо-таки такой прорывной, как и от нее сейчас ожидают Напомню, что как раз-таки с сменой движка много связано ожиданий именно с изменением и графической части И в том, что геймплейно она претерпит изменения В частности, там в мультиплеере будет там, до 100 человек Масштабы несколько изменятся Так вот Если она окажется прямо-таки такой прорывной, то я даже, возможно, и возьму, и поиграю в новую часть. Кстати говоря, вот этот ремастер, который выходил, прилетел мне в плюсе, я еще не успел до него добраться по ряду причин, потому что я был вдали от дома в это время. Но в него я тоже поиграть намерен, как минимум пройти сюжетку. Ну, В свое время я, конечно, это все проходил, а последний, наверное, Call of Duty, в который я поиграл, это был Black Ops 2, кажется.
1: Вот. Это там, где злодеем был этот... Э- Актер известный, как его зовут. Или, Подожди, Или это ты... Нет,
0: так, сейчас я тебе... я тебе могу точно сказать на самом Просто деле. Просто дело в том, что у меня такое... Я почему сказал? Потому что
1: время. у меня есть такое подозрение, что Black Ops 2 это тоже последняя часть, часть Call of Duty, которую я играл. Давай посмотрим. Black Ops 2. Злодей. Нет, это что-то не то.
0: И... Все правильно я сказал, именно Black Ops 2. А, а где
1: последний. этот э, играл? Еще у меня имя из головы вылетело, который в 7 играл в злодея. Как этого актера зовут? Его сейчас в Голливуде очень не любят в связи с этим смету-движением. С у нас второй выпуск подряд. Какие-то проблемы с э, именами. Я в прошлом выпуске забыл, как зовут Тома Хиддлстона, это который Локи играет. Я там вообще всех актеров нафиг перезабывал. Э, Кивин Спейси. Э, Кивин Спейси же играл в злодея в одном из... Э, по-моему, он, может быть, тогда это был... Нет, это был не Третью. Это
0: не Black Ops 2 точно был, потому что Black Ops 2 uh,
1: достаточно старый. Call of Duty. В же части он играл? Advanced Warfare, точно. В Advanced Warfare я не играл. Почему-то там да, мне казалось, что он там был. Короче, суть в том, что а, а, второй Black Ops, он, по-моему, там во времена Холодной войны что-то такое, если ничего не путаю, да? Получается...
0: Ну, там что-то вроде такого.
1: Вот это... Дело в том, что во время PS3 я э, практически каждый год, может быть, не на старте, но я играл в Call of Duty, но я играл в него как? Я э, проходил компанию, сюжет, и воспринимал это как такой вот боевик какой-то там посмотрел, кинцо, да, и даже не запускал ни разу мультиплеер. Я то ли в первом Modern Warfare, то ли во втором поиграл там буквально 2-3 часа в мультиплеер, и все. То есть я, это вот как, не знаю, там, у нас сейчас там каждый Каждый год там фильмы от Marvel, каждый второй год там «Звездные войны». То есть это такой вот... Я проходил сюжетку, смотрел такой классный какой-нибудь боевик, фильм, и на этом я с игрой заканчивал. Но обычно я брал ее не на старте, потому что бессмысленно там 60 долларов или сколько тогда, по-моему, там 1800 игры на PlayStation стоили, я уж не помню, покупать за такие деньги игру, которая... Основная ценность в мультиплеере... Ну вот у меня было примерно такое, как раз-таки Black Ops 2, это была последняя Call of Duty, с которой я так делал, а ни, ни одну из Call of Duty на PS4 я, честно говоря, не играл. И вот, собственно, World War 2, о я говорил, мне было интересно посмотреть, что они там сделают с сюжетом, потому что они в ходе маркетинга большой упор делали на сюжет, что сюжет будет интересный. Здесь же, опять же таки, вот с новым Call of Duty они обещают, что будет какой-то крутой сюжет. Посмотрим на отзывы, посмотрим на то, что скажут об игре, и может быть я продолжу эту свою давно забытую традицию с тем, чтобы проходить сюжет Call of Duty и не запускать мультиплеер.
0: Тем временем стало известно о том, что нас ждет в августовской подборке игр PlayStation Plus. В частности, это будет игра... Даже это сборник, я бы сказал... Out, Omega Collection и Sniper Elite 4. Что из себя представляет Sniper Elite 4? Это, скорее, такой МГС-5 на минималках. То есть, стелс песочница про снайпера во времена Второй мировой войны. В общем, серия никогда, наверное, в индустрии не была такой, прямо-таки, популярной, наверное, и флагманской. Но, тем не менее каким-то образом она до четвертой части дожила. Более того, у меня как-то руки до нее не доходили, но по отзывам я знаю, что четвертая часть, она считается одной из лучших, наверное, в серии в этой. Здесь они как раз-таки впервые сделали полноценную песочницу, потому что предыдущие у них были достаточно линейные и... Не давали такого игрового опыта, как э, было бы у «Снайпера», то есть в том плане, что очень ограниченная свобода действий. Здесь все-таки создали такую стрелоспесочницу. «Web Outta Omega Collection» — это, наверное, уже больше по твоей части, потому что, насколько я знаю, у тебя там даже платина в ней есть, при том, что она считается достаточно сложной, и игра еще из времен PlayStation 1 — у меня она, в общем-то, в коллекции уже есть, она у меня прилетела в комплекте с шлемом виртуальной реальности, как одна из игр комплектных. В Xbox Live Gold при этом будет целых 4 игры, Ну, поскольку раздаются игры и на Xbox One, и на Xbox 360, там будет Gears of War 4, Forza Motorsport 6, это на Xbox One. А по обратной совместимости будет первый Torchlight, это такой э, деблоид, достаточно неплохой. И косование Lords of Shadow. Если я не ошибаюсь, это трехмерное Castlevania.
1: Я бы хотел вообще отметить, что плюс, что Gold в этом месяце, наверное, очень-очень крутые, то есть подписчики обоих сервисов получили хорошие игры, я бы, возможно, даже сказал бы, что, наверное, это, пожалуй, самый крутой месяц в истории Голда, потому что, по сути, они раздали игры из двух своих плагманских серий, это Gears of и Forza, ну, единственное, что если брать Gears of War, то они, по сути, раздали предыдущую, потому что сейчас вот выходят в... В сентябре-октябре, я не помню точно дату релиза, выходит э, Gears of War 5, ну, и их переименовали просто Gears 5. Собственно, Gears of War 4 изначально должны были Gears 4 называться, если вы помните, первые трейлеры и анонс, но потом почему-то они включили заднюю и поменяли все назад, но, в общем-то, по сути, это предыдущая часть. То же самое нельзя сказать про Forza, потому что после шестого Моторспорта уже вышел, соответственно, Forza Horizon 2, вышла Моторспорт 7 и Forza Horizon 3. То есть это, получается, ну, достаточно старая часть, но все равно это флагманская серия, то есть как бы игра очень крутая. По-моему, это одна из первых Forza, которая вышла на новом Xbox. Что, кстати, касается Torchlight, от Xbox Torchlight я играл только во второй, но это очень прикольный такой, как ты правильно сказал, клон Diablo, но она очень простенькая игрушка, то есть ну никакой такой супер глубины, как в Diablo, нету, но у нее очень такой прям аддиктивный геймплей. По сути, это такой тайм киллер, то есть в нее можно в любой момент начать играть, у вас там, по сути, бесконечная реиграбельность, потому что, когда ваш персонаж умирает, ну, или вы там можете умереть, можете ретайр сделать, то вы как бы продолжаете там, за наследника вашего персонажа, можете там все глубже и глубже спускаться в подземелье, то есть там подземелье как бы идет уровнями, ну, Достаточно интересная игра. Я, правда, не думаю, что в ходе вот игр, которые рядом с ней находятся в этой подборке, это будет игра, в первую очередь, в которой будут играть подписчики Голда, но действительно все четыре игры очень неплохие. Что касается PlayStation Plus, это, как правильно сказал, Wipeout Omega Collection — это игра, которая прошел на платину, причем я вот, например, стратежем не очень много пользуюсь. Многие говорят стратеж. Стратеж, ну, правильно говорить, стратеж. Это на случай, если те, кто не понял, о каком сайте я говорю, где там гайды, можно следить за трофеями, за ачивками там и Xbox, и PlayStation, и Steam, по-моему, тоже есть. Там эта игра входит в список типа самых сложных игр у нее сри- оценка пользователей по-моему там 9 с лишним баллов из 10 то есть ее считают очень сложной я ее прошел там что-то через месяц после выхода, потому что я ее по предзаказу брал, Wipeout это одна из моих любимых серий если вы в принципе умеете играть в гонки и г- всякие различные там симуляторы и прочее, я бы не сказал, что там прям 9 или там 10 из 10 платина, но игра достаточно хардкорная единственное, что э- вот ск- упомянул, что по поводу PS1 там скорее первые части playste- э- Wipeout выходили на Playstation 1. Здесь же Омега Collection состоит из uh, Wipeout HD. Это часть, которая выходила на PS3 и является таким ремастером, переосмыслением частей, выходивших на PS2. Wipeout Fury, Wipeout какая-то еще, то есть HD, это состоящая как бы из двух э, частей. И это Wipeout 2048, которая выходила на Vita. Игра достаточно прикольная, но это очень нишевый продукт, то есть это, если у вас есть там подписка и вы решили попробовать в эту игру, очевидно, что эта игра совершенно не для всех. Вот в то время как Sniper Elite, мы тут с тобой до выпуска начала обсуждали про эту серию, про Sniper Elite и про Sniper Ghost Warrior, и нам обоим казалось, что это вообще игры одного и того же разработчика, просто в разных сеттингах. Один из факторов, почему мы оба с тобой так считали, это то, что обе серии игр исторически получали достаточно плохие оценки от прессы и смешанные оценки от тех, кому нравится жанр стелс-шутеров тактических. Но однако это делали разные студии, и, собственно, как вот ты уже отметил, Снайпер Элит 4 — это первая игра в серии, которая получила хорошие отзывы от критиков, хорошие отзывы от игроков. То есть они делали-делали, и, наконец, к четвертой части сделали то, что, возможно, от них долгое время ждали. Я почему-то думал, что это уже не первая часть Снайпера, которую раздают в плюсе, но я проверил, до этого никогда не раздавали. Поскольку это именно такая сингловая игра, я думаю, что я ее попробую обязательно. Опять же таки повторюсь, что плюс, что gold в этом месяце отличный, и вот как тут Sony рапортовала о том, что количество подписчиков э, плюса Продолжает расти, точно так же Microsoft отчитывается о том, что количество подписчиков Gold увеличивается, и даже несмотря на то, что интернет завален мемами о том, что там раздают только плохие игры, и, например, если зайти, допустим, на тот же самый ролик Sony с анонсом этих игр, там огромное количество дизлайков, как бы что Microsoft AAA-игры раздала, что Sony, мне кажется, что люди, которые пользуются этими подписками, вполне должны остаться быть довольны. Не знаю, может быть, ты что-то еще хочешь добавить про эти игры...
0: Да я думаю, что нам уже имеет смысл переходить к традиционной финальной части нашего выпуска, во что мы успели поиграть на этой неделе. Начну, пожалуй, я. На этой неделе я после длительного полугодового, даже чуть больше перерыва, вернулся в Red Dead Redemption 2. Я вернулся я, в частности, мультиплеер. У меня оставалось как раз-таки два трофея до платины один из них связан с мультиплеером это достичь 50 уровня и я должен сказать что за прошедшее время довольно таки много чего мультиплеер добавилось в частности различные режимы добавили события случайные встречи с незнакомцами то есть мир оживает В соответствии с тем, что есть в сингле, то есть вы можете встретить NPC, которым нужно помочь, не просто придя на точку и получив от них задание, а просто вы можете встретить, к примеру, человека, попавшего в затруднительное положение где-то в пути и ему помочь. Также добавляют туда и сюжетные задания, длинника которых еще на старте в бете было, за них достаточно много опыта дают. И сейчас уже есть новости о том, что видя, видимо, успехи roleplay-серверов GTA 5, сами разработчики Rockstar решили вводить э, такого рода роли в мультиплеере Red Dead Redemption 2, потому что, ну, насколько я помню, roleplay-сервера, они, в общем-то, не, не очень официальные у GTA V. Здесь это будет самими разработчиками делаться. Ну, я за несколько дней, получается, уже почти докачался до 50 уровня. Платина все ближе. Но, конечно, наверное, это самая долгая моя платина за все время. Ну, то есть, именно не столько, сколько перерыв. Это обусловлено тем, что просто сама по себе платина очень долгая. И есть ряд трофеев, которые требуют времени. А ты, во что успел на этой неделе поиграть?
1: А, ну вот мы с тобой до начала выпуска обсуждали тоже во что мы поиграли. И я пошутил, что ты будешь, как я, прошлой осенью. А я поиграл в Red Dead Redemption 2. А я поиграл в Red Dead Redemption 2. А, ну действительно, игра огромная. Я, честно говоря, отложил плачь, ну либо в очень долгий ящик, либо вообще навсегда. Не знаю, может быть, когда-нибудь я к ней вернусь, но точно не в ближайший год. Я вот э, тебе как раз говорил о том, что я там... Как раз-таки на этой неделе вот играл в Assassin's Creed Unity, как и на предыдущей. У меня получится, что там я играл в игру в 2015 году, по сути, когда она вышла. Или она, там, она вышла в конце 2014, возможно, что-то такое. По-моему, в конце 2014 вышло, все верно. А, но закончил я в нее играть, там, последний раз я ее запускал то ли в конце лета, то ли уже осенью 2015 года. Сейчас вот я добил все кооперативные трофеи, и там мне нужно с- сингловые добить, там, собрать все сундуки, там, в общем, дичь какая-то вообще совершенно, это надолго, но имеется в виду, что, по сути, получился летний перерыв, я вернусь к игре и планирую ее платернуть. Возможно, то же самое когда-нибудь я сделал с Red Dead Redemption, но я в нее очень сильно наигрался, когда проходил, я начал перепроходить сингловые миссии на золотые медали, и что-то мне это как-то немножко поднадоело, плюс там заполнять целиком нужно этот энциклопедию игровую, то есть там... Оружие, животные, вот это все. Я на это все так смотрел, такой, ой, ой, не-не-не, что-то я не готов. Но, может быть, когда будет настрой, я прям этим делом займусь. То есть, э, игра достойная того, чтобы в нее еще раз поиграть. Но я планирую, как минимум, какой-нибудь длительный перерыв сделать. Помимо уже упомянутого Unity, я вернулся к Стипу. Потому что я допрошел Assassin's Creed Odyssey, второе дополнение. Ну, сейчас я про него расскажу. Вот, я вернулся к Стипу, выбил в нем платину, опять же таки считается, что это какая-то там супер сложная платина, но на самом деле ее сделали чуть проще там, потому что нужно получить, в оригинале нужно было получить 114 золотых медалей на всех испытаниях, которые есть в игре, но с момента выхода игры они добавили ну, мне кажется, еще под сотню испытаний, но большинство из них как бы учитываются в DLC, но несколько испытаний, наверное, порядка штук 10, они добавили и в базовую игру, которая доступна всем, даже если вы не покупали DLC. Получается, вам тоже нужно выбить там 114 золотых медалей, просто у вас стал несколько больше выбор, то есть вы вместо самых сложных испытаний можете пройти какие-то из новых, потому что в большинстве своем они чуть попроще, три там вообще абсолютно элементарные добавили, и получается, что там особенно у многих возникали проблемы с тремя, по-моему, или четырьмя заданиями, где нужно на Винг Сьюте летать, ну, то есть вы как бы с парашютом, ну, не с парашютом, э, в таком летающем костюме, потом раскрываете парашют, это, наверное, были самые сложные задания в игре, и теперь при желании вы можете их пропустить. Я на самом деле вообще все испытания прошел, я, мне что-то игра нереально понравилась, я вот говорил что я ее сравнивал с, в одном из выпусков наших с Тони Хоуком. То есть у меня какие-то схожие ассоциации она вызывает. Например, я вот, как говорил, мне, допустим, нравятся разные гоночные игры, и в стипе задания делятся на два типа, ну, вот, которых нужно выбивать. Понятно, что там их много категорий, но если очень грубо разделить, они делятся на два типа, где вам нужно на скорость что-то проехать и где вам нужно там набрать количество очков за трюки. Несмотря на то, что мне нравятся гонки, мне в этой игре гораздо больше нравится вот, выполнять трюки, особенно там фрирайд, когда ты просто едешь с горы, что-то там прыгаешь, музычка у тебя играет, вот это вот очень-очень круто, и поэтому, несмотря на то, что я вывел плач, но ну, во-первых, я сразу же приобрел себе DLC, ну, потому что игра была бесплатно в плюсе, доступна как бы, я решил купить DLC, там их три штуки, я их сейчас прохожу, там они достаточно корот, я помимо этого прохожу в игре весь дополнительный контент, который к ней в ней был добавлен с релиза, за который нет ни трофеев, ничего, но просто мне настолько понравилась игра, что я просто вот запускаю, катаюсь на сноуборде, и это, наверное, самое такое у меня большое игровое откровение в этом году случилось, потому что я от этой игры ничего особо не ожидал, я в первую очередь мне было интересно, все говорят, что это сложная игра, там сложные испытания, мне было интересно вот этот челлендж выполнить, то есть там получить золотые медали, в итоге выбить платину в игре, но по факту, помимо того, что я получил получил удовольствие от прохождения сложной игры, я получаю удовольствие от того, что просто сама по себе игра очень классная, вот, это, наверное, то, что я больше всего не ожидал. В общем-то, если вы когда-то были фанатом того же самого Танюхока, то я очень рекомендую эту игру, абсолютно не ожидал, что она мне настолько понравится. И, собственно, заканчивая эту тему, во что мы поиграли, уже упомянутой мной Assassin's Creed Odyssey, я прошел второе DLC, оно нереально крутое, там, я уже говорил, что вы посещаете, получается, Елисейские поля, Аид и Атлантиду, плюс ко всему прочему, в этом DLC очень сильно развивается лор про типа, цивилизацию, которая была до людей, про то, что происходит в настоящем времени, Ассасины, если вот это именно эта часть игры вам была в свое время очень интересна, Потому что после, наверное, второй-третьей части они, как бы, несколько это все дело свернули. Вам это DLC должно понравиться. Она мне местами понравилась даже больше, чем основная игра, которую я в прошлом году сказал, что это игра года у меня была. Однако у меня есть все-таки к ней одна достаточно большая претензия, то что в ней нереально скучный и если изначально это он был даже неправильно, не скучный. Изначально он был интересным, но сейчас становится все более там... Всякие какие-то тупые вещи делает персонаж, который в настоящем времени. То есть, ну вот, для тех, кто вдруг не знает, по лору Assassin's Creed у вас есть персонаж, который в настоящем, который помещается в машину и может смотреть воспоминания своих предков. Вдруг вы про это не знали. И персонаж, который в новых двух частях, это Лейла Хасан. Это, наверное, самый скучный персонаж по всей игре. То есть абсолютно неинтересен сюжет, который происходит э, в настоящем. То есть они там типа ищут Атлантиду, и э, параллельно Атлантиду ищет э, персонаж в прошлом. Ну или там не ищет, выполняет в ней какие-то задания. И вот то, что происходит в прошлом, оно в разы интереснее, хотя мне всегда в Ассасинах нравилась именно sci-fi и за счет этого мне в свое время стала интересна игра. И то есть, несмотря на то, что второе дополнение, и в целом все ее три части были очень крутые, единственный вот такой минус, для некоторых может быть даже большой минус это то, что вот один из действующих персонажей такой, то есть там мотивация персонажа непонятна, и сам персонаж как-то очень странно прописан, то есть э, она у меня скорее такое раздражение вызывает, а, в общем это не есть хорошо, когда по сути персонаж, за которого вы играете, пусть и недолго, потому что большую часть времени вы же все-таки проводите в анимусе, то есть в прошлом это... Достаточно плохой фактор, вот. Но в целом, даже несмотря на это, DLC очень крутое, оно красивое, интересный сюжет. И для фанатов именно лора, ассасина очень интересная. И я в связи с этим прям с нетерпением жду, что же они покажут в новой части, которая уже будет в Next Gen. А, ну, известно, что это будет что-то связанное с нордической мифологией, но я имею в виду, интересно, куда они дальше поведут серию. Потому что последние две части, это, по сути, уже, считаете, полноценный RPG. Одиссея там и ветвящиеся диалоги, и ветвящийся сюжет. То есть, опустим тот факт, что можно играть за там, Кассандру или за Алексиуса, из разных персонажей. У вас могут разные персонажи по ходу прохождения игры умереть еще что-то. Ну, причем они это даже объяснили в лоре игры, потому что в оригинальных Ассасинах вы там, по сути, переживали воспоминания предков, вам нужно было их идеально там воспроизвести, и всякое такое теснее. Ну, я не буду спойлерить для тех, кто вдруг не играл и хочет поиграть. Там тоже это объясняется, но мне интересно с точки зрения геймплея и развития серии куда они поведут, то есть будет ли это совсем там РПГ уже как ведьма, будет ли там, ну то есть ш- ш- что будет дальше серии? Uh, мне интересно получается и игра как фанату серии и как вот человека, который интересуется играми интересно чем же станет серия то есть к- куда она uh, будет развиваться, потому что очевидно, что игра несколько лет назад потеряла свою identity, стало непонятно чем вот когда выходила Unity Syndicate, а сейчас она Произошла такая фаза переосмысления. Игра снова стала хорошей и интересной. Мы вот с тобой в этом выпуске много про Call of Duty говорили. У Call of Duty, видимо, сейчас такой же момент переломный. То есть вот новый Call of Duty, возможно, станет переломной игрой в серии, в которую снова станет э, интересно играть.
0: Таким получился 42-й выпуск нашего подкаста Point. Собственно, все еще продолжается... Традиционная летние затишья и новостей в игровой индустрии все меньше и меньше. С нетерпением ждем Gamescom, который через пару недель начнется в Кельне. Оттуда наверняка будет немало важных каких-то новостей, покажут много геймплея и многие игры ожидаемые могут обрасти значительным количеством подробностей. Вот мы прощаемся с вами снова на одну неделю. До новых встреч. Услышимся в следующих выпусках подкастов.
1: Да, я уж надеюсь, что мы на следующую неделю как-нибудь наскребем новостей. <laughs> а, вот. Ну, действительно, мы ждем Gamescom. Причем мы даже думали в этот выпуск вставить, там, условно говоря, обсуждение того, что же будет анонсировано на Gamescom, потому что есть огромное количество разработчиков, которые сказали, мы привезем то, мы привезем это. Однако отложим это уже, собственно, до геймскома, обсудим, что там покажут. Не забывайте подписываться на канал, для того, чтобы всегда знать о новых выпусках. И до новых встреч!